0: Hier ist Folge 202 von die zwei von der Talkstelle, so viele Zweier. Und wir haben aber einen ganz besonderen Gast. Der hat uns ganz viele tolle Geschichten erzählt aus seinem Autorenleben. Heute ist Markus Heitz bei uns.
1: Wir haben mit ihm gesprochen über Fantastik und Fantasy, was der Unterschied ist, über Möglichkeiten, ob seine Zwerge mal endlich zur Serie werden und was er sonst noch alles an vielen, vielen Projekten macht. Hört auf jeden Fall rein. Es ist ausgesprochen faszinierend. Die 2 von der Talkstelle,
2: der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Hallo ihr da draußen, hier ist die Folge 202 von Die 2 von der Talkstelle. Mein Name ist Vera Nentwich und mir gegenüber, ja, ist das sehr... Leidende Gesicht meiner lieben Podcast-Partnerin Tamara Leonard. Hallo Tamara, dir geht's gerade nicht so gut, oder?
0: Nee, könnte man so sagen.
1: Ach Gott, du Arme, du klingst auch sehr nasal. Hm.
0: Ach, die Nase ist es nicht so, aber ich hab halt heiß und kalt und schwitze und friere und hab Kopfweh des Todes.
1: Ach Mensch, da tut mir ja total leid. Ähm, ja, ja, mich hat es ja letzte Woche auch so ein bisschen gebeutelt, aber tja... Was will man machen? Ne? Diese blöden Viren verschwinden nicht.
0: Ja, doch ja. zu lange im Regen gestanden.
1: Ja, ne? ja bei mir war es ja auch so. Dann, äh, stundenlang draußen, so in der Kälte, ne? man steckt dort halt nicht mehr so weg. Ja. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was du darüber hinaus noch erzählen möchtest oder sollte ich besser erzählen? <lacht>
0: Ja, das Einzige, was ich erzählen kann, das war, bevor es mich umgehauen hat. Ähm, am Sonntag hatte ich mein erstes Coworking, sozusagen Face-to-Face, -face, nicht über Zoom, sondern mit anderen Menschen in einem Raum. Mhm. Ähm, sechs Stunden geschrieben, immer in halbstündigen Abschnitten. Okay. Und das war sehr cool. Mhm. Ähm, irgendwie sehr inspirierend, der Austausch dazwischen auch sehr lustig zu sehen, was andere Menschen für Grimassen machen beim Schreiben.
1: Okay. <lacht> mm. Ja, das mm. äh, das heißt, du bist auch kommst gut voran mit deinem äh, aktuellen Projekt.
0: Ja, jetzt wieder nicht mehr, ne? <lacht> <Ach so. lacht> naja, also ich habe auch gestern versucht, an den Rechner zu gehen, aber nach zehn Minuten war es wieder vorbei und ich muss mm. mich wieder hinlegen.
1: Ach ja, ja, dann äh. mal schauen, das würde ich hier sehr schnell auch entlassen, damit du dich wieder <lacht> entspannen kannst. Und äh, ja, ich bin auch jetzt, habe jetzt ja ganz offiziell mein mein neuestes äh, Bienehagen-Projekt gestartet und mhm. bin auch noch gut dabei, jeden Morgen meinen Tagesword count voll zu machen und so. Und äh, heute Abend fahre ich ja recherchemäßig zum, zum Frauenchor nach Regrefrat <lacht> ne, weil diesmal spielt es ja im Umfeld eines natürlich fiktiven Frauenchors, aber ich lasse mich mhm. natürlich vom realen Frauenchor ein wenig inspirieren. Mhm. Und äh, ja. ja, und ansonsten äh, habe ich so das Gefühl, dass ich so langsam... Äh, so verstehe, wie das mit den Amazon-Ads funktioniert. Also oh, so, so jetzt so seit seit Samstag habe ich glaube ich so, hat es sich so eingegruft dass ich äh, auch jetzt mit einem vernünftigen äh, Kosten- ähm, Einnahmenverhältnis da rauskomme. Mhm. Und ähm, ja, und, und vor allen Dingen, was ich also ganz spannend finde, das war mir im Vorfeld nicht so bewusst, dass man da wirklich auch sehr viel drüber lernt, wie, ähm, wie Menschen das Buch wahrnehmen, okay. auf, auf welche Suchbegriffe sie äh, reagieren. Und ähm, ich hatte zum Beispiel bis letzte Woche so den Effekt, ähm, ich habe so verschiedene äh, Begriffgruppierungen, so verschiedene Anzeigengruppen gemacht, sofort zu verschiedenen alten Oberbegriffen, zu denen ich dann ganz viele Unterbegriffe gesucht hatte. Und einer dieser Obergriffe war natürlich Kosi Qualm oder Cosi Krimi. Und, ähm, und ich hatte also bis letzte Woche so den Effekt, dass ich da relativ viele Klicks hatte, aber keine Verkäufe.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir so gedacht, Herr Gott, ne? also wenn nicht bei Kosi Creim, wann dann? Ne? So, das mhm. ist doch eigentlich das, wo ich denke, das ist es doch. Und, ähm, und dann habe ich jetzt am Samstag oder am Freitag schon, habe ich einen, einen Satz im Klappentext dazugefügt. Ne, mhm. Und habe dazugefügt ein Cozy Quime zum entspannten Lesen und äh, zum angenehmen Unterhalten oder so ähnlich. Ich habe den Satz hier mhm. genau im Kopf. Mhm. So Und seitdem habe ich eine geniale äh, Conversion Rate bei Cozy Quime. Cool. Ne? Also auf zwei Klicks kommt ein mindestens zwei Klicks kommt eine Bestellung oder umgekehrt auf zwei kommt mindestens eine Bestellung und äh, und so und es ist natürlich jetzt rein nur gefühlsmäßig es kann auch purer Zufall sein ne also ähm, also ähm, aber es fühlt sich für mich so an als dass das so die diese Durchgängigkeit dass dessen was die Leute suchen äh, dass die sich da irgendwie auch schnell wiederfinden müssen mhm. ne? und, und nicht so zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Ähm, ja, Also ich habe schon mal überlegt, ähm, ich meine, das können wir jetzt ja auch mal so die Hörer und Hörerinnen fragen, ob wir mal eine Podcast-Folge machen, wo ich so, so im Tiefen über meine Erfahrungen erzähle. Ich bin ja keine Expertin, aber falls das von Interesse ist können die Hörer und Hörerinnen ja mal Bescheid geben. Ne? Also ja. ich
0: würde es interessant finden, falls meine Meinung auch mit reinzieht. <lacht> aber dann ist
1: so das ist mit die entscheidendste, würde ich sagen. Ne, wir werden das mal ausdiskutieren, aber schickt uns gerne auch eure äh, eure Meinung, ob euch da was interessiert. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so die Expertin, die jetzt alles Detail in den Tiefen kennt, aber ich kann halt meine Erfahrungen erzählen, wie bisher so laufen. Ja, und ansonsten... Äh, ja, geht's voran. Ne? Hab ja ein paar Auftritte und das habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Und jo, ich bin momentan recht guter Dinge, würde ich sagen.
0: Das Schauen freut mich. Hm? Das ist
1: schön. Ja, also ich schicke dir ein paar äh, belebende Vibes ne? <lacht> hinüber über die Leitung und dann hoffe ich, dass die dann wirken. Und ich gehe fest davon aus, dass unser heutiger Gast auch äh, sehr belebend sein wird.
0: Bestimmt.
1: Ja, Heute haben wir nämlich jemanden zu Gast, der sich auf seiner Webseite selbst als Autor und Kreativer bezeichnet. Und wenn man seine Vita und all das, was er tut, liest, dann ist man wirklich schier beeindruckt ob der Vielfalt. Was mich ja persönlich immer sehr fasziniert. Ich liebe Menschen, die viele Dinge ausprobieren. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch heute mit Markus Heinz. Hallo Markus, toll, dass du da bist.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, genau. Also das mit dem kreativer muss man dazu sagen, ich habe gemerkt, äh, wie es auch eben schon anklang, also ich, ich schreibe ja nicht nur, die meisten Kreativen mhm. haben ja nicht nur ein Feld, wo sie unterwegs sind, sondern du merkst einfach, irgendwas in dir will ständig irgendwas machen, Unternehmen auf mhm. die Beine stellen, angehen, selbst wenn man grandios scheitert damit, aber man hat mal was ausprobiert und darum geht es mhm. ja beim Kreativsein. Äh, natürlich gibt es mhm. meine Komfortzone, das ist das Schreiben, da weiß ich inzwischen, was ich kann und äh, wo es hingeht. Aber dann gibt es auch so andere Sachen, die man so nebenbei machen kann, in Zusammenarbeit mhm. mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Sowas finde ich halt super spannend.
1: Ja, also da geht es mir genauso. Und ich glaube, das ist auch das, was Tamara und, und, und mich verbindet. Und ähm, Wobei ich schon den Eindruck habe, dass das nicht so häufig ist. Also ähm, für viele gibt es so diese eine Sache. Und ähm, Menschen, die wirklich auch bereit sind, mit Leidenschaft viele Sachen auszuprobieren und einfach auch mal so ein bisschen über ihre Grenzen hinaus was zu tun, sind so häufig nicht. Oder kennst du so viele davon?
2: Also, ähm, ich habe auch viel zum einen mit Autoren und Autoren zu tun und zum anderen, äh, Gott sei Dank, auch mit einem äh, musikalischen Menschen. Und die mhm. sind zwar alle ganz viel in ihrem Hauptbereich unterwegs, aber auch die schielen mhm. immer nach rechts und links hin zu gucken, was da so alles geht. Äh, ich mache mhm. halt äh, Wichtig ist, äh, um das anders zu sagen, nicht ich mache halt, sondern ich versuche halt, äh, verschiedene Dinge ähm, unter den Hut zu bringen oder probiere mhm. einfach Sachen aus. Das ist beim Schreiben ja genauso. Ich bin ja nicht nur in einem Genre unterwegs, weil es mir mhm. einfach zu langweilig wäre. Äh, Nichts gegen meine Zwerge. Ich liebe meine Zwerge, denen verdanke ich meine, <lacht> meine finanzielle Unabhängigkeit, äh, weil es mhm. nach wie vor immer noch das erfolgreichste Werk ist. Ich kann schreiben, okay. was ich will, an den Zwergen kommt nichts vorbei. Mhm. Ich habe so das Gefühl, die stehen immer mit der Axt hinter der Tür. Äh, also sobald was Neues durchgeht und sagt, ich habe äh, Lust auch, gut, dann kommen die Zwerge machen so zipp und weg mit ihm. Mhm. Äh, an denen kommt nichts vorbei. Aber ich glaube, auch wenn es vielen Fans und auch dem Verlag sehr recht wäre, wenn ich gerade an Band 314 oder so von die Zwerge sitzen würde, mhm. mir wäre das... Naja, zu langweilig. Das ist wie jeden Tag mhm. Pizza. Die die ersten paar Tage findest du noch spannend, aber wenn dann mhm. die vierte Pizza, Quattro Formaggio kommt oder was auch immer, dann sagst du, mhm. ah, jetzt ein Salat wäre halt schon schön oder mal ja. ein Stück Fleisch oder oder nur Reis oder Nudeln mit Butter. Äh mhm. halt. Und das ist bei mhm. mir ganz wichtig. Ich, ähm, nur eine Sache zu machen beim Schreiben, nur in einem Genre unterwegs zu sein, das kann ich mir und will ich mir gar nicht vorstellen für mich. Mhm.
0: Das heißt, du bist schon auch bereit, ich sag mal, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, um nicht immer dasselbe machen zu müssen.
2: Äh, so kann man es auch sagen, das ist richtig. Glücklicherweise gehen die Verlage mit in dieses unternehmerische Risiko. <lacht> äh, die lassen mich da machen, sozusagen. Äh, ist ja nicht so, dass die anderen Sachen sich jetzt nicht verkaufen würden, toi, 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 zum Glück. Es gibt sehr, sehr treue Heizleserinnen und Leser, die wirklich alles lesen, was ich schreibe, dann gibt es ganz klare nur Zwergefans und innerhalb von der zwergeabteilung gibt es wiederum reine Zwerge-Fans, die zum Beispiel die Albi gar nicht lesen, weil die Albi ja die Bösen und gemein sind. Das ist total spannend, auch für mich als Autor zu sehen, wie so die Fanbase aufgestellt ist. Es gibt auch andere, die sagen, mhm. ja, ich habe gehört, dass Zwerge, das ist, aber ich bin Team Vampir, die lesen alles nur, was ich rund um die Vampire gemacht habe. Äh, super spannend. Mhm. Ähm, trotzdem Unternehmerisches Risiko sozusagen äh, mit Blick auf Verkäufe und auf Vorauszahlungen, auch das äh, gehört ja zur Wahrheit mit dazu, äh, gibt es da natürlich andere Vorauszahlungen, äh, die später mit den äh, Einnahmen verrechnet werden. Bei einem mhm. Zwergeroman als jetzt zum Beispiel äh, beim äh, Vampirroman oder wenn es was ganz Neues ist wie Vedora, Fantasy, Wüstenstadt. Äh, aber das gehe ich 100 Prozent ein. Und ich habe jetzt vor kurzem angefangen mit äh, Kinder-Jugendbücher und, und da ist die Vorauszahlung auch im Vergleich jetzt zu Belletristik auch nochmal deutlich niedriger. Aber das ist mir egal. Hm. Äh, ich mache es einfach gern und ich will Sachen hm. ausprobieren. Muss aber dazu sagen, dass ich halt in der komfortablen Lage bin, mir das erlauben zu können. Hm. Auch das gehört hm. halt zur Wahrheit. Dass ich sagen kann, okay, mein, äh, meine Kriegskasse ist halbwegs gefüllt, sodass ich mir auch Experimente leisten kann, die auch völlig hm. schief gehen können. Ähm, aber ich habe es ausprobiert.
1: Hm. Ist mal ein Experiment völlig schief gegangen?
2: Na So richtig schief nicht, aber natürlich mhm. gibt es immer wieder ähm, Projekte, wo, wo ich denke, rein vom Inhalt her und das Setting und äh, das ganze Szenario, das aufgebaut wird, dachte ich mir, ich bin gespannt, wie viele Leute das interessiert. Und dann mhm. merkt man nach Veröffentlichung, okay, die, die der, der harte Kern des Heiz-Fan-Teams hat zugeschlagen, aber ansonsten jenseits praktisch äh, der bekannten äh, Heiz-Fanbase, mhm. ist da nicht so viel passiert. Ähm, mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja das fiese und gemeinsam kreativ sein, Ganz egal, ob du Musiker bist, Maler, äh, Bildhauer, was auch immer. Du kannst das coolste Setting, das coolste Bild, das beste, beste Lied der Welt äh, erschaffen haben. Wenn es die Leute gerade nicht interessiert, dann passiert doch nichts. Hm. Ja. Und daher spielt äh, leider, äh, um das noch zu Ende zu führen, äh, beim, beim Kreativen oft Timing eine große mhm. Rolle. Also Timing oftmals unbewusst, oder bewusst. Also du kannst jetzt ein Lied geschrieben haben, jetzt ein Buch geschrieben haben, das interessiert niemand, Herr der Ring ist ein schönes Beispiel. Äh, mhm. Jahre, Jahrzehnte später wird es dann von der von der Masse erst entdeckt. Und das ist halt auch so mhm. tragisch, man kennt das ja auch von von alten Meistern, die zu Lebzeiten nie irgendwie auf Interesse stießen oder die keiner gekauft mhm. hat und jetzt hängen sie in Museen für Millionen. Ja, mhm. Bringt ja. denen halt zwei, dreieinhalb Jahre später auch nichts mehr. Aber so ist es halt, ja. so ist das im Kreativbereich. Ja. Wir tun Dinge, die. Äh, eigentlich keiner zum Leben so richtig braucht, aber irgendwie oft viele Menschen doch schön finden. Das ist ja wiederum mhm. das Versöhnliche.
1: Mhm. Ja, und darüber hinaus gibt es ja auch noch andere äh, Marktgegebenheiten. Äh, weißt du, der Verlag hat gerade nicht richtig Lust, Marketing zu machen oder, weiß der Geier, oder ein anderes Buch... Äh, legt die Presseplätze, und was auch immer da alles so passieren kann. Ähm, da gibt es ja viele Aspekte. Was mich dazu auch noch besonders interessiert hat, du hast ja jetzt gerade auch für die Swiller, glaube ich, und so auch noch unter Pseudonym geschrieben. Das heißt, du gibst ja da auch ein bisschen noch den Markus Heitz-Effekt ab. Ähm,
2: ja, schon, aber deshalb ist es ja ein offenes Pseudonym. Also das okay. ist schon äh, nicht versteckt, sondern sehr offen äh, kommuniziert, dass hinter Maxim Wohland äh, im Thriller-Bereich äh, ich stecke. Aber das mhm. ist eigentlich zum Schutz derer, die nur Thriller und Krimi haben wollen. Denn ich habe mhm. festgestellt, wenn du für eine Sache sehr bekannt bist, in meinem Fall Zwerge-Fantastik im weitesten Sinne, mhm. ähm, gibt es einige Krimi-Leserinnen und Leser, die aber mit dem Thema Fantastik nichts anfangen können oder wollen. Das heißt, die mhm. Angst besteht immer, wenn die meinen Namen, also angenommen, sie haben vorher noch nie was von mir gehört, und äh, googeln dann meinen Namen und finden dann eine Liste von 60 Romanen, die wo es nur um Fantastik geht, sagen die natürlich, boah, ob der überhaupt einen normalen Thriller schreiben kann. ist glaube ich nicht. Oder vielleicht ist doch mhm. ein Vampir drin oder äh, so. Mhm. Mhm. Und um zu signalisieren, wenn Markus Heitz als Maxim Woland schreibt, dann ist da nichts Verstecktes drin, da kommt kein Vampir aus dem Schrank oder kein Zwerg läuft durchs Bild, dann gibt es nur die üblichen äh, Schnellfeuergewehre, Bomben, Verfolgungsfahrten, was man eben so aus Krimis und Zwillern eben kennt. Also der ganz klare Hinweis, äh, ja das bin ich, aber nein, es ist nichts Fantastisches mit drin. Mhm.
1: Aber du musst dir dann schon auch, ich meine, die Leute, die jetzt durch den Buchladen gehen oder sowas, die googeln ja jetzt nicht direkt neben pseudonymen Namen. Das heißt, du musst dir schon da dann auch für diesen Namen eine neue Leserschaft erarbeiten.
2: Ja, ja und da habe ich auch ganz gut. bewusst jetzt für Maxim Wohland äh, das Yakuza-Buch. Äh, letztes Jahr erschien der erste Teil, dieses Jahr, ich glaube, ich habe zu viel Projekt dieses Jahr, ich glaube, der zweite Teil kommt nächstes Jahr. Äh, das habe ich im Self-Publishing gemacht. Ähm, einfach nur, um zu gucken, wie das funktioniert, wie die Mechanismen da sind. Hm. Ähm, mhm. Weil ich schneller auf alles reagieren kann. Ich habe noch ein anderes kleines Vampir-Büchlein, das dann unter Markus Heitz erscheint, weil Vampire, Fantastik. Mhm. Ähm, ja, habe hab ich, <lacht> äh, <lacht> äh, hab ich auch ein self ja, ne? Habe ich auch ein self gemacht, weil ich da einfach schneller sein kann. Und das ist so ein kleines, mhm. ähm, eine Experimentalküche. Da habe ich so eine mhm. schnelle Idee, da sage ich, okay, gut, habe ich schnell geschrieben, ich habe alle Leute, die ich brauche für Cover, für Lektorat, äh, für Korrektorat. Das habe mhm. ich relativ schnell zusammengebaut. So schnell ist kein Verlag. Für die Leute, die sich vielleicht ja. mit Verlagswesen nicht auskennen, ein Standardtitel hat neun Monate bis zwölf Monate Vorlauf. Also wenn alles geruhsam geht. Das heißt, Bücher, die von mir jetzt erscheinen, sind in Wahrheit schon wieder fast ein Jahr alt. Deshalb ist man so lustig, wenn ich auf Lesereise bin und ich stelle ein aktuell, aktuelles Buch vor, aktuellen Anführungszeichen, muss ich echt überlegen, weil ich ja gerade schon wieder in einem Buch bin, das ja. danach erscheint. Wie das jetzt nochmal genau war, also Details. <lacht> Details können da schon mal schwierig werden. Am großen und Ganzen erinnere ich mich immer an die ein zwei Bücher vorher schon relativ gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Frage kommt ähm, vom ersten Band zu zu Uldart, hm. der ist der erste Band ist 1999 habe ich den geschrieben. Oh Gott, ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ist natürlich ja, komisch. Ich
1: auch nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ist, ist also natürlich komisch
2: für die Leserinnen und Leser, weil die hat das Buch jetzt gerade gelesen und geht davon mhm. aus, ich habe es ja gerade gelesen. Das muss der Heiz doch wissen. Da denke ich, ja, das sind aber 70 Romane <lacht> äh, vor 1999. Äh, ich sag mal, das wird eng. Also ich krieg noch grob so zusammen, was passiert ist. Grob im oh. ersten Band, das war praktisch die Ouvertüre, äh, der Auftakt. Aber äh, das ist aber schon wieder eng.
1: Hm. Jetzt bin ich ja auch jemand, die äh, ich schreibe zwei Reihen, große, Reihen und und mich interessieren auch gerade so deine Gedankengänge da besonders, weil ich natürlich auch ab und zu sage, ja, mal was anderes wäre auch schön, aber dann, jetzt bin ich aber weitem nicht in deiner Größenordnung, ich mache ja auch nur Self-Publishing, ähm, habe ich dann auch immer Angst, jetzt habe ich mir da mit Ach und Krach und mit viel Einsatz was aufgebaut, das will ich jetzt auch nicht gefährden. Ne? So. Äh, äh, ist es einfach, weil du sagst, du, selbst, du bist gesichert, dir ist das egal, genau. oder machst du dir so Gedanken auch?
2: Nee, tatsächlich, ich habe es ja, wie du auch gerade noch gesagt hast, äh, angerissen, äh, ich erlaube mir das einfach äh, mhm. und mache das einfach und wenn es fliegt, fliegt's. wenn mhm. nicht, dann nicht, aber ich weiß, ich habe zumindest ein paar Leute damit glücklich gemacht und die Idee ist auch raus. Auch das mhm. kann für mich manchmal entscheidend sein. Ähm, es gibt ja. so Ideen, die schleppe ich echt schon 10 Jahre, 15 Jahre mit mir rum, manche mhm. Fantasy-Stoffe, Wie Dora war über 20 Jahre alt und irgendwann kommt der Punkt bei mir intern, wo ich denke, verdammt, nur weil ich die Idee habe, heißt das nicht, dass andere Leute nicht auf die gleiche Idee kommen können. Das ist ja das Fiese. Mhm. Äh, also hängt es manchmal echt davon ab, dass du zuerst mit irgendwas rauskommst. Weil wenn mhm. du Zweiter bist, hast du vielleicht den Vorteil, wenn das erste Buch von irgendjemand gut lief, dass die Leute sagen, oh, guck mal, das ist so ähnlich, aber du kannst dir ja mal anhören, äh, der oder die war vorher, da hat er halt geguckt, was gut läuft und dann hat er einfach auch mal sowas geschrieben. Mhm. Und mhm. das war jetzt zum Beispiel ähm, Schnitzel zur Priest, das jetzt zur Buchmesse in, in Leipzig erscheint, äh, das ist auch eine Idee, die ist über zehn Jahre alt. Ähm, und die muss ja. jetzt einfach raus.
1: Wobei, das, da wollte ich auch gleich noch zukommen, weil das schon, so ein Buch ist. Also ich habe jetzt nur ja Klappentext lesen können. Ähm, wo ich direkt dachte, Mann, das ist wieder so eine Idee, warum hast du die nicht gehabt? Ne?
0: <lacht>
2: aber, aber jetzt kommt wieder das ganz Fiese, wir beide können uns tierisch darüber freuen, ich habe mich über die Idee auch gefreut und wie gesagt, ich schleppe mich hm. so längere Zeit mit mir rum, ich bin mir sicher, mhm. man sieht es ja in dir, äh, du hattest vielleicht auch mal so eine ähnliche Idee oder du guckst eine Kochsendung und denkst, boah, das müssen wir mal richtig tierisch übertreiben und wir hm. äh, vom Alter her, ich sag mal Muppets Show, auch da gab es schon einen durchgeknallten Fernsehkoch, Smörebrit, äh, Smörebrit, mhm. Rompom, pum, pum. Auch da Absolut, war ja schon ja. praktisch die die Persiflage angelegt, was ja so mhm. alles veranstaltet. Und die Wortspiele, die im Deutschen gar nicht so so rüberkamen. Äh, selbst die Muppets Show hat damals schon Persiflagen drauf gemacht. Und ich habe festgestellt, mhm. sowas gibt es in der Art und Weise noch nicht. Und äh, jetzt musste es einfach raus. Wie gesagt, ist auch schon wieder ja. über zehn Jahre alt. Das war mir einfach zu gefährlich.
1: Und es hat schon den Spiegel Bestseller Aufkleber, bevor der überhaupt erhältlich ist. Ja, das ist das
2: Schöne, weil ich das einmal oder zweimal geschafft habe, kann man das jetzt überall draufkleben, weil es ist ja nie gelogen. Oh, ja. Es steht ja nur, glaube ich, Spiegel Bestseller Autor oder irgendwie so drauf. Auf jeden Fall. Ach so, Das ne, äh, so genau äh, genau, ist, okay, ist ja nicht gelogen, ja. Ja, äh, uh -huh. Das ist das Schöne.
1: Ah, die Feinheit, hm. Mal klein gedruckt, dann muss
2: man lesen. Ich meine, es steht Na? Spiegel, ja doch. Also ich habe hier gerade ans rumliegen, da steht äh, Spiegel Bestseller Autor drauf.
1: Ah, das siehst du, das habe ich schon nicht gesehen. Man speichert das ab. Ich, auch ich, auch wenn die, die Zuhörer gerade
2: sehen, äh, da ja. unten siehst du, ja. da ah, steht, ja, Auto, äh, ja, das klar. ist der Trick, das kannst du jetzt überall draufschreiben, mein ganzes Leben lang.
1: <lacht> das ist sehr geschickt. Ja, genau. Äh, also ich bin ja auch, muss gestehen, ich bin durchaus großer Fan von diversen Kochsendungen. Und du äh, kochst ja auch, du hast ja sogar Rezepte auf deiner Webseite. Ähm, und äh, was ist denn deine Lieblingskochsendung, oder guckst du die gar nicht?
2: Äh, nee. Ich finde, verschiedene Formate haben durchaus Herausforderungen. Und äh, für mich war tatsächlich ähm, gerade das Kitchen Impossible fand ich großartig, wo die hm, Melzer dann äh, sich Battles liefert mit Sterneköchen. Und das macht mir eine diebische Freude, äh, wahrscheinlich ja. wie ja jedem Saarländer, wenn du einen Sternekoch dann scheitert <lacht> siehst, dass er ein, ein Feuer nicht ankriegt, weil er über offener, <lacht> weil er über offener Flamme wird dieses Gericht zu ja. Das hat er geschnallt. Und dann fängt mhm. er an, äh, irgendwie Feuer unterm Kessel zu machen. Du siehst einfach, er kriegt dieses Feuer nicht an. Und ich denke, na, das wäre im Saarland jetzt, also, also wir kriegen Feuer an, Freunde. Wir kriegen vielleicht, also so, so ein durchdachtes 100 Prozent Vier-Sterne-Ding vielleicht, obwohl doch, wir haben ja auch deine Bau und Co. Also, äh, okay. Sterne können wir auch. Aber, dass du siehst, dass jemand, der wirklich die Küche beherrscht aus dem FF und dann heißt Mama Feuer an, und du denkst, <lacht> Das ist lustig. Ja, ja. <lacht> Ansonsten, du hast, du hast Gerichte, wo sie echt nur durch, durch äh, Analyse überlegen, wie schmeckt mhm. das, wie ist die Konsistenz. Also da wäre ich 1000% raus. muss ich nicht mehr, ja, da so bin ich 1000% so, raus. Ich, ich würde sagen, schmeckt, schmeckt nicht und das könnte drin sein und das Fleisch könnte drin sein. Aber wie mhm. die dann drauf kommen auf die ganze Raffinessen und das ist mhm. natürlich schon großartig.
1: Ja, finde ich auch, ja. Ja, kannst du denn Feuer machen, Tamara? Du bist ja auch... Quasi Nein, ich, ich
0: bin ja nur zugezogen, aber äh, <lacht> seit, seit, wir, seit wir einen Kamin im Wohnzimmer haben, kriege ich es einigermaßen. Ja,
1: so. <lacht> Ja. und du hast ja gesagt so im Vorgespräch, dass du diverseste Gemeinsamkeiten mit Markus hast. Erzähl doch mal, was sind das denn für welche?
0: Ja, also ich habe ich war ja letzten Freitag noch bei dir in der Heimatstadt Homburg zum Demonstrieren. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe festgestellt, ja, beide in Saarland aufgewachsen, beide an der Universität des Saarlandes Germanistik auf Magister studiert, Jawohl. beide mal für die Saarbrücker Zeitung geschrieben, Jawohl. und dann bist du halt Bestseller-Autor geworden <lacht> und ich nicht.
2: Ja, da steckt dann halt nie drin, wie ich vorhin schon sagte: ab und zu funktioniert und da funktioniert es halt ganz lang wieder nicht. Mhm. Ja. Nö, man, man, lebt ja auch schön im Saarland. So ist es nicht. Also, ich bin zwar viel unterwegs und bin auch gern weg und komme aber umso lieber wieder an. Das ist das Schöne. Mhm. Das ist so lustig, wenn ich mit, mit Pressevertreter unterhält, dann fragen die mich dann oft, aber äh, sie leben immer noch im Saarland. Das ist so, als ob, als ob das hier so eine andere Welt wäre. Also, ja, ja. Äh, wo, also, da schwingt immer was mit zwischen Mitleid und, und Ungläubigkeit, <lacht> wo ich denke, was, was habt ihr denn? Die meisten wissen ungefähr, wo es liegt, wissen aber über das Saarland nie was. Oder, oder wenn mhm. dann, ah, das war mit Kohle und Stahl. Da ich, ja. Äh, unter anderem. Genau. Ansonsten gibt es halt echt noch viele andere schöne Sachen im Saarland, von toller Natur über historische Ausgrabungen. Äh, Kultur haben wir auch. Äh, jetzt nicht so im Übermaß wie eine Großstadt logischerweise, aber äh, man kann hier super leben. Aber das finde ich so mhm. lustig, dass die, dass die Reaktion oft immer diese Mischung aus, aus Mitleid und Unglaublichkeit ist. Und ich spreche immer in der Lanze für <lacht> Saarland und sage, nee, kommen Sie vorbei, ich führe Sie rum ich kenne mich, auch, ich kenn mich auch
1: aus <lacht> ja wir haben auch gesehen dass du im April wieder im Drachenwinkel ja. bist die äh, Isa war ja auch schon bei uns kennen wir auch gut ne? und so ich wollte noch mal auf eins zurückkommen weil du vorhin ja erwähnt hast dass du deine deine Maxim Vorland äh, geschichten im Self Publishing rausgegeben ja. hast das sind wir beide ja Self Publisher mit Leib und Seele und ähm, wie war dein Zugang als erfolgreicher Verlagsautor im Self-Publishing? Ähm,
2: was was ja. meinst du mit Zugang?
1: Naja, wusstest du direkt, was du tust? Wie konntest du dich orientieren? Also, äh,
2: das, was sagen andere das, dazu, also dass ein, du jetzt ein so Buch zu bauen, sage ich jetzt mal, das wird hm. nie das Problem sein. Weil ich halt weiß, hm. ich, ich kann Bücher schreiben. Ich kenne hm. Leute, äh, wie gesagt, die das Korrektorat, die das Lektorat machen, die mir das Cover hm. bauen. Äh, weil auch da nur Like a Pro, wie es so schön heißt, ähm, mhm. das würde ich anders gar nicht machen wollen, kostet Geld, aber ich kann jedem Self-Publisher, jeder Self-Publisherin nur raten, äh, zu investieren, weil das früher, früher muss man dazu sagen, gab es ganz viele Vorurteile gegen Self-Publisher, ja. ähm, weil die mhm. anfangs oft nicht ganz so professionell gearbeitet haben. Das hat sich mhm, das äh, um 180 Grad gedreht oder sogar 360, noch 180, äh, mhm. um 180, <lacht> um die Drehung <lacht> nochmal hinzukriegen. Ähm, da bin ich echt erstaunt. Ich bin äh, in einer Self-Publishing-Gruppe drin, wo nur Profis drin sind. Und da sehe mhm. ich, was die machen, ist nochmal ein ganz anderes Level als das, was ich tue. Ich mache Self-Publishing mhm. zum Spaß. Also, mhm. so ein so, Testpool, ne? sondern eine kleine Hexenküche, wo ich das mache und das und das. Wenn es läuft, läuft's. Wenn nicht, ist es halt nicht so schlimm. Aber die anderen haben wirklich äh, Marketingfahrpläne, fahrpläne äh, was sie wann wo veröffentlichen, welchen News mhm. da sie raushauen, in welcher Geschwindigkeit sie takten, wie sie vorgehen und so weiter und so fort. Und die sind fast alle nur im E-Book-Bereich unterwegs. Äh, weil E-Book mhm. kostet dich weniger Geld und weniger Aufwand im Sinne von äh, Produkt. Also natürlich ist ein E-Book trotzdem äh, entsprechend lektoriert und hat ein gutes Cover. Mhm. Aber du hast viel weniger Logistik. Du musst dich nicht mhm. um kümmern, dass es in Büchern steht. Und das ist mir aufgefallen als self der mit Print arbeitet. Diese Vertriebsstruktur, die Verlage leisten können, was Print angeht, ist enorm wichtig, wenn du in Buchhandlungen landen willst. Mhm. Ähm, weil jemand organisiert, dass du in allen möglichen Filialen von großen Buchhändlern und Händlerinnen oder von der kleinen Inhabergeführten Buchhandlung einfach liegst. Und nur wenn hm. du liegst, wirst du im normalen Buchhandel vom, äh, von der Leserin oder Leser wahrgenommen. Hm. Das ist halt extrem schwierig für Selfpublisher, die den Printweg gehen. E-Book, wie gesagt, hm. ganz andere Sache, andere Kanäle, äh, andere Geschwindigkeit, äh, anderes Marketing. Äh, ich bin zum Beispiel nicht bei TikTok. Über TikTok hm. läuft ganz viel. Ähm, über Insta natürlich. Ähm, und das ist spannend zu sehen, dass das eine komplett andere Selbsthabbeschränkung Welt ist, als das, was ich mache. Da wäre ich ja,
1: hm.
2: ich bin in deren Augen bestimmt Profi, aber halt niedlich. Hm. <lacht> so, ja, guck mal, der, Heiz, der hat auch ein bisschen Selbsthabbeschränkung gemacht, ne?
1: Wobei hm. äh, ja, ja. man das mit dem, mit dem Thema im Buchhandel liegen, das muss man, klar, also im Buchhandel liegen, das, das schaffen auch viele Verlage nicht. Also es gibt so eine Studie, die sagt, dass 80% Prozent der Bücher im Buchhandel von gerade mal 40 Verlagen kommen. Ne? Und, äh, und nach dieser Studie haben wir knapp 3000 äh, Verlage, also auch die anderen 2960 kommen da kaum vor. Und natürlich ist es für Self-Publisher, die im Regelfall keine Vertriebsmannschaft haben, ja. dann schwer bestellbar zu sein. Das ist genau. kein großes Problem. Äh, und das muss man muss man schon wissen. Ähm, also jetzt habe ich meine Frage vergessen.
2: <lacht> Ein <Klartiger. lacht>
1: Ja, ähm, ist das oder was ich noch fragen, wollte, wenn du gerade sagtest so, dass es früher Vorurteile gegen Safe publishing gab. Ich muss gestehen, ich, weil ich gerade aktuell auch an einem Artikel für das Fachmagazin der Self-Publisher arbeite, was, wo es genau um dieses Thema Vorurteile und so weiter geht. Also ich würde das Gab nicht unterstreichen, sondern ich würde sagen, es ist zwar weniger geworden, aber es gibt sie <lacht> immer noch in vielen ja. Bereichen. Ne? Also ich selbst habe Erlebnisse noch aus, aus aktueller Zeit, wo Menschen so mehr aus dem Literaturbetrieb oder sag mal aus dem Betrieb der Verlagsautoren und Autoren durchaus erstmal die Augen verdrehen, wenn ich sage, ich mache Selbstverlage und dann sehr skeptisch auf mein Buch gucken und nur durchblättern und dreimal dran rütteln und äh, sich wundern, <lacht> dass das nicht direkt auseinanderfällt äh, ähm, und dann irgendwie sagen, ja doch, da sieht ja eigentlich doch ganz gut ja, aus. <lacht> ne? so. So. Aha. Also diese Blicke kenne ich. Wie war das denn? Hast du mit mit anderen Verlagsautoren darüber gesprochen. Wie ist das so in der erfolgreichen Verlagsaut? Ist ist es okay, dann auch mal Self Publishing zu machen? Äh, oder das finde ich sogar da ganz spannend. Äh,
2: Gerade ja. das Hybrid Dasein. Ne? Dass du auf der einen mhm. Seite machst du deine deine Hauptwerke, die spannenden Werke, äh, also spannend im Sinne von finanziell spannend für Verlage, äh, mhm. machst du bei den Großverlagen. Äh, bist mhm. da relativ abgesichert und so so kleinere Sachen schnelle Sachen auf die du mit denen du auf irgendwas schnell reagieren möchtest oder weil es ja auf der Seele unter den Nägeln wo auch immer brennt mhm. äh, die praktisch nebenher zu fahren das finden die alle mhm. eigentlich spannend weil mhm. jeder Autor jede Autorin hat mehr als eine Idee der Schublade also die so rumliegt mhm. und wo mhm. du weißt eigentlich ist die Story super aber wenn ich damit zum klassischen Verlag gehe wird er sagen ah, die Thematik ist gerade überhaupt nicht angesagt oder interessiert uns thematisch überhaupt nicht oder ist vielleicht ein bisschen zu was auch immer, aber du mhm. weißt, dass die Geschichte an sich gut ist oder du willst sie einfach schreiben und dann willst du nicht, mhm. dass sie irgendwo rumliegt und die kannst mhm. du entspannt über Self-Publishing äh, raushauen und das äh, bekam ich auch schon einige neugierige Fragen von Kollegen mhm. und Kollegen, die auch im, äh, in der Verlagsabteilung unterwegs sind.
1: Mhm. Mhm. Würdest du, wenn jetzt die Maxim Holland, ich gehe mal davon aus, dass sie schon erfolgreich ist, oder wenn sie jetzt noch erfolgreicher ist und irgendwann der Verlag kommt, oh, jetzt finden wir toll, wenn wir es doch gern machen, würdest du dann sagen, macht oder sagt jetzt könnt ihr mich mal?
2: Nö, das, äh, das wäre auch eine gewisse Art von, von, auch von Anerkennung für das Thema sozusagen. Ja? Nö, das wäre mhm. absolut in Ordnung. Da würde ich einen zweiten Band mhm. trotzdem self-publishing machen, würde davon profitieren.
1: Ja. ja. Ist ja, so. Ja, klar. ja. ja ja mhm. da finde ich eine, eine sehr schöne Perspektive ja. die wir so auch so im Gespräch ehrlich gesagt noch nicht so hatten ne? so, ähm, und ähm, ich kenne halt viel so die Gespräche gerade auch mit beginnenden Autoren und Autoren die halt doch erstmal davon träumen von einem Verlag erhört erhört zu werden und äh, äh, und dann so dann ist das oft so der Notnagel ne was ja auch so, man im äh, ja, self nachlass das sind alle die, die keinen Verlag gefunden haben.
2: Ja, also wie gesagt, mhm. ganz stimmt's nicht, auch, auch gerade wenn du inhaltlich halt 100% frei sein willst, wo äh, es, es keinerlei Einfluss gibt, äh, bei meinem Roman ist das nicht so, aber es gibt bestimmt Themen, wo ein Verlag sagen würde, ah, buh, schwierig, schwieriges Thema oder schwierige Schreibe oder was auch immer. Du kannst halt mhm. sagen, ist mir alles völlig schnurz, ich mach das, wie ich will, äh, hör vielleicht mhm. noch aufs Lektorat, äh, die sagen, ah, <lacht> Könnte man vielleicht ein bisschen ja. schöner machen, da und da. Aber du hast äh, keinen Druck, wenn du ein sensibles, heikles, was auch immer Thema hast, äh, mhm. dass du da in die Bordeauxi kämst. Das hat schon Vorteile. Mhm. Aber, ja. ich habe es vorhin schon gesagt, dieser ganze Logistikrahmen, den Verlage für dich erledigen, damit du überall in Buchhandlungen liegst, Marketing, Sichtbarkeit, äh, das machen Verlage schon ganz gut. Wobei, auch da muss man sagen, ähm, auch da hat sich in den letzten 20 Jahren, Gott sei Dank bin ich schon dabei, einiges mhm. getan, was Marketing für, äh, für die Mittel ist sozusagen, also für mhm. die, die so in der Mitte sind oder unten drunter. Mhm. Da hat sie einiges getan. Da wird auch nicht mehr so viel gemacht, weil das Marketing mhm. sich auf normalerweise entweder Lizenzen, eingekauft, die man eingekauft hat, die dort schon erfolgreich waren, mhm. stark fokussiert wird oder eben auf Titel, Nachfolgetitel, bekannter Autoren, von denen man weiß, äh, dass sie viele Bücher verkaufen. Weil finanziell mhm. äh, ein, ein Verlag ist, bei allem Respekt vor Literatur, auch ein Wirtschaftsunternehmen, das Geld verdienen muss. Ja klar. Ja. Ich habe genau zwei vergessen, aber es gab mal eine Umrechnung, wie viel Prozent des Umsatzes über äh, die Bestsellerbücher äh, gemacht wird. Und dann sieht man mal, wie, wie die Pyramide mhm. oder die Säule sehr unterschiedlich ist. Also dass mhm. viel Umsatz über wenige Bücher gemacht wird. Also äh, mhm. ein großer Anteil des Umsatzes über, über wenige Bestseller-Titel gemacht wird.
1: Naja ja habe ich auch mal die Zahlen haben nie im Kopf aber und wenn man kann mich auch erinnern, an so eine auf die anderen
2: Zahlen das war mal wesentlich mehr aber ich glaube pro Jahr sind es 75.000 Novitäten also neue Bücher die ich erscheinen ich
1: kann es dir ziemlich genau <lacht> sagen im, im letzten 2022 waren es 64.178 genau das waren früher da war gerade die Zahlen nämlich und das waren früher äh,
2: auch mal mehr weil die Taschenbücher ja. stark zurückgefahren wurden also der Taschenbuchmarkt ist äh, mhm. immer kleiner geworden dafür geht diese Klappbroschur, diese Paperback äh, geht weiter hoch ähm, mhm. das waren früher auch mal 80.000 Novitäten. Ja, ja. Und da sind ja was? die noch im Schrank, wie ich, hm? der, der mit Altwerken <lacht> Zwerge, seit 20 hm? Jahren, es tut mir leid. Nein, tut mir hm? nicht. Ja, äh, muss auch nicht. Der seit 20 Jahren halt auch im Regal steht, ne? Und wenn der Buchhändler hm? halt in seine Verkaufsliste guckt und sagt, okay, von den Zwergen haben wir aber wieder ein paar verkauft, der bleibt drin, blockiere hm? ich natürlich den Platz äh, für andere. Das ist dann ja. halt hm. so. Ja.
1: Wobei man, was man halt, ich habe das gerade, wie gesagt, für meine Recherche ja. nachgeschlagen, ähm, äh, was man halt, was da nicht drin ist, da sind halt viele E-Book-Veröffentlichungen mhm. sind nicht drin genau. und ganz viele Print-on-Demand-Veröffentlichungen sind nicht drin. Und wenn man äh, sieht, dass Tradition einer der Self-Publishing-Dienstleister nach eigenen Wochen im letzten Jahr alleine 18.500 Neuerscheinungen jo. rausgebracht genau. hat, die da in dieser Liste wahrscheinlich alle nicht so nee. richtig drin sind.
2: Da ging es nur um Verlagstitel, glaube ich.
1: Genau, da geht, ja, also die, die im VLB gelistet genau, genau, sind. Genau, genau, ne? genau. Äh, das ist aber viele äh, Self-Publishing-Titel sind da ja gar nicht gelistet. Da kann man davon ausgehen, dass im Self-Publishing niedrig gerechnet noch mindestens noch mal 40.000, 50 50.000 Titel dazu kommen, eher mehr. Ähm, und ähm, das ist schon mittlerweile eine Entwicklung, die äh, ähm, ja markant ist. Ne? Also insofern ist ein Schritt ins Self-Publishing durchaus. Äh, äh, gut überlegt und geschickt.
2: Ja, also, wie gesagt, ich verdiene da äh, überschaubar Geld, wenn überhaupt. Aber ich mhm. äh, komme ins Plus. Die Geschichte ist unterwegs. Es hat Leuten Spaß gemacht. Was will ich mehr? Mhm.
1: Ja. Ja, und jetzt nach der Ausstrahlung unserer Podcast-Show geht sowas von <lacht> Ja, <ab>. glaubst du natürlich. <lacht> <lacht> äh, ja, ihr habt ja noch was anderes gemeint, Macher und du bist ja auch großer Musik-Fan. Machst du eigentlich selbst Musik? Das habe ich jetzt
2: Ich Website. Hm? Ich bin äh, einmal grandios an E-Bass gescheitert, weil ich gedacht hatte, vier okay. Seiten sind beherrschbar. Danach okay. bin ich gescheitert an äh, Gitarre da bin ich an sechs Seiten gescheitert, ja. und jetzt steht neuerdings bei mir ein äh, Schlagzeug rum, und siehe da, äh, das war, ich hatte das immer gefühlt, ich hatte immer das Gefühl, äh, mein Instrument ist das Schlagzeug, ja. äh, und jetzt steht es hier rum, und äh, ich bin noch nicht besonders gut, aber es macht einfach höllen viel Spaß, und wo der Frust bei der beim E-Bass und bei der Gitarre dafür gesorgt hat, dass ich das eingestellt habe, der Frust ja. ist hier genauso vorhanden, aber es macht trotzdem Spaß, so lange zu üben, bis du diesen Drecksrhythmus mit dem Wechsel <lacht> hinkriegst, und das ist der Riesenunterschied, und hätte ich das praktisch 30 Jahre früher gerafft äh, wäre ich jetzt bestimmt auch gar nicht <lacht> schlecht. So ja. so sitze ich halt hier rum und trommel so ein bisschen vor mich hin. Mir macht das einfach tierisch viel Spaß und das ist ein gutes Zeichen. Ja.
0: Na gut, wenn ich mal einen Drummer brauche, dann weiß ich, wo ich mich melden ja,
2: kann. Ja, in fünf Jahren oder so.
1: <lacht> ja, also ich habe heute gerade schon einen vorschlagen so nächste kleine Clubkonzert im Drachenwinkel mit äh, ne? das wäre gar nicht wär gar nicht so schlecht. Was du hast gerade auch gesagt, dass du in diesem Jahr noch viele Projekte vor Augen hast. Ja. Kannst du mal so ein bisschen Ausblick geben, was steht denn so bei dir alles an?
2: Ähm, also äh, Bücher, die erscheinen, äh, haben wir jetzt das Schnitzel für Briefs zur Leipziger mhm. Buchmesse mhm. und im äh, Früh, ich sag mal, der Frühherbst, Spätsommer, wie auch immer um den August rum, äh, kommt der nächste Teil der Albe. Das ist praktisch, das sind die bösen Dunkelelben, die gehören zum Zwerguniversum mhm. und äh, die mag ich auch sehr gerne, weil es die dunkle Seite der Macht ist und aus deren Sicht ein paar Geschichten mhm. weitererzählt werden. Dann mhm. kommt dieses Jahr noch ein Jungbuch, was genau, sage ich jetzt nicht, weil das muss der Verlag einmal mhm. Und dann sind wir für dieses Jahr, das überlege ich gerade vor mich hin, sind wir auch schon durch, sind aber auch schon okay. drei Bücher. Nächstes Jahr geht es weiter sowohl mit Teilhistorisch als auch Fantasy, aber also Fantastik, aber das ist ja noch far, far mhm. away.
1: Und sowas fernab vom Schreiben. Ich meine, du hast ja auch, habe ich gelesen, du hast ein Libretto zu einem Musical geschrieben, ja. du machst äh, ähm ähm, ähm, du machst Computer-Games und äh, ich habe auch gesehen, du hast jetzt da für die Zwerge so einen, so einen kurzen YouTube-Video-Ausschnitt, wie das so mit FX aussehen könnte. Genau, aber sehr gut.
2: Da, da war ich nur, also in FX-Ausschnitt hm. für die Zwerge äh, bin ich nur passiv beteiligt, da habe ich nichts mit zu tun, das hat die Filmfirma gemacht. Mhm. Äh, nee, ich Nee, Letztes Jahr habe ich noch mich ums Bierbrauen gekümmert, für, für 20 ah. Jahre Zwerge, äh, Hatte ich eine <lacht> kleine Brauerei gefunden, die gesagt hat, da haben wir Bock drauf und Zwerge und Bier passt halt super zusammen, dann haben wir zwei verschiedene <lacht> Biersorten rausgebracht, die kamen <lacht> auch gut an. Äh, oh. und hat echt Spaß gemacht, weil du dann auch da wieder dabei bist, kreativ. Oh. Was kannst du aus Bier alles machen? Also nichts mhm. gegen Industriebier, äh, wenn du Durst hast und keinen Wert auf Geschmack legst. Also jetzt bösartig Bösheit, formuliert. <lacht> es gibt natürlich <lacht> auch gute Industriebiere, erhöhte Obacht. Aber wenn du gerade in diesen Craft-Bier-Bereich reingehst, wo du mit äh, mhm. Hopfensorten und sonstigen Zutaten arbeiten kannst, mhm. was wir auch beim Zweigebär gemacht haben, da siehst du mal, was da alles geht und wie spannend Bier schmecken kann, ohne seinen Charakter zu verlieren. Es geht jetzt nicht darum, mhm. irgendein Mischgetränk zu basteln, sondern was kannst du aus dem Geschmack noch rausholen? Das war super spannend. Cool. Ähm, andere Projekte dieses Jahr ist einfach die Zeit zu so Knopf. Äh, mhm. Ich habe jetzt äh, zwei Jugendbücher fertig geschrieben und sitze jetzt gerade am dritten Teil eines Audible-Hörspiels, Ripper's Daughters, äh, das nächste... Nächstes Jahr erscheint, ja, so ist das immer mit Vorläufen, äh, das mhm. nächstes Jahr erscheint, das habe ich, bin ich jetzt gerade in der Mache. Äh, dann geht's los mit den Vorbereitungen für nächstes Jahr, und dann ist dieses Jahr, was Projekte angeht, schon so zu, dass ich gar keine Zeit für andere Sachen habe. Im Schnitzel Surprise, by the way, ist übrigens auch wieder ein komplettes Musical-Libretto enthalten, das Schnitzel des Todes. Wer also, ja, ja, wer also <lacht> sein, sein Musical selber aufführen will, ich kann nicht komponieren. Ja. Also ich natürlich bastelst du irgendwelche Melodien, das habe ich auch mal gemacht. Auf dem Keyboard mit Mac zusammen geht das, weil da kannst du die Noten dann so ziehen, dass es stimmt. Ja, ja. Timing her. Ja, ja, das, ja, <lacht> das ist super. Das ist super. Aber ansonsten komponieren das überlassen Profis, aber es so ist ein komplettes Libretto drin, also mit Bühnenanweisungen, mit Bühnenaufbau, mit Dialogen, mit Liedtexten. Ich bin gespannt, ob man irgendwo bei YouTube dann oder irgendwo sonst wo, ob sich jemand dran traut, das Ding zu vertonen. Ja.
1: Ja, du könntest ja mal, was, was ist der, der, der Theme-Song bei dem Musical? Dann könnte Tamara den ja mal singen, dann.
0: Ja. <lacht> ja, also ich kann da Kontakte herstellen zur Musical-Welt.
2: <lacht> äh, ja, äh, können wir drüber legen. Dann ist ja schon, da sind wir schon gleich wieder mit der GEMA im und Bord, an Bord und so. Da mhm. muss man mal gleich äh, aufpassen, wie viel was wo Geld kostet.
0: Das mhm. ist auf jeden Fall.
1: Ja, ja, da sind wir in Sphären, ja, aber das ist, ist spannend, aber wenn du jetzt sagst, du hast dann jetzt schon die Projekte bis nächstes Jahr, sind jetzt die meisten ja irgendwie Buch-, Hörbuchprojekte ähm, und du bist ja so ein kreativer Mensch, ähm, ist das nicht manchmal auch äh, einfach, ja, fühlst du dich manchmal nicht auch einfach so gefangen nach dem Motto, ich würde ja gerne, aber jetzt kann ich gerade überhaupt nicht?
2: Äh, gefangen nie? muss man ganz ehrlich sagen, weil ich mir die Projekte alle aussuche. Es kommt ja kein Verlag okay. vorbei und sagt, du schreibst als nächstes das und dann schreibst du das. Sondern umgekehrt, ich gehe zum Verlag und sage, pass mal auf, ich habe überlegt, wir machen das dann und das und das und das in dem Abstand. Und dann oh. sagt der Verlag ja oder nein. Oh. Spoiler, bisher hat noch kein Verlag gesagt, nö, nee, machen wir nicht. Das ist das Schöne. Das ist das oh. Schöne. Ist so toll. Ja. Äh, also insofern ist es ja ausgesuchte Beschäftigkeit. Ne? Also ich freue mich dann ja. halt immer auf die nächsten Projekte. Äh, Mache natürlich Notizen, wenn mir eine andere Idee kommt, ein anderer Gedanke für irgendein Projekt, über das ich jetzt noch gar nicht dran denke. Natürlich schreibe ich das alles auf. Und wenn mhm. ich dann mit einem der regulären Projekte schneller sein sollte, als ich denke, was durchaus vorkommen kann, und ich hätte theoretisch einen Monat Leerlauf, setze ich mich natürlich hin und arbeite die Idee aus, gehe vielleicht schon dran. Je nachdem, wie viel Text es ist, kann man das auch schnell mal schreiben. Und da sind wir beim Thema Self-Publishing. Äh, es spricht nichts dagegen, dass man sowas zwischendurch einfach mal reinschiebt. Mhm. Und das Gute beim Self-Publishing äh, bei mir als Hybridautor, immer dazu sagen, das kollidiert dann nirgends mit einem äh, Verlagsprogramm. Also ich muss mhm. nicht sagen, oh, pass auf, ich hätte noch eine Idee und dann äh, verdrehen Verlage die Augen und sagen, ah, das geht gar nicht, wir haben jetzt alles schon eingebucht und eingetaktet und auch das Marketing und so. Ich kann das einfach raushauen, dann ist gut. Das ist der Riesenvorteil. Mhm. Aber gefangen, eingeschränkt, nee. Mhm.
1: Ja, ich frage das äh, deshalb bei mir, das schon mal so geht. Also ich muss gestehen, ich bin so jemand, die die ich bin sehr schnell von einer Idee begeistert und will sie dann sofort auf umsetzen. Und und äh, wenn sowas länger dauert oder ich kann das jetzt nicht oder sowas, dann oh, dann hört mich das total ab und dann ist irgendwann die Luft raus. Dann will ich es nicht mehr.
2: Ja, die lege ich dann aber auch konsequent weg. Ich habe hier, wir haben ja vorhin angesprochen, ja. gesprochen. Äh, so ein Haufen mit Ideen, wo ich weiß, hm. auch darf ich die Zeit eines Tages kommen. Da, 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 da.
1: Ja, ich habe <lacht> in meinem, in meinem Lieblingsprogramm einen großen Ordner mit Ideen. Aber irgendwie, eigentlich müsste ich dann auch wieder strategisch hingehen genau. und, und am Sonntagnachmittag die alle mal durchgucken, genau. ob mich noch wieder einer anspringt.
2: Ja, das würde ich, ich direkt empfehlen. Das ist bei mir ähnlich. Äh. Ich habe hier tonweise diese berühmten schwarzen Notizbücher. Äh, hm. ich, zwei Dutzend oder so, da sind Ideen drin, die ich schon benutzt habe, es sind aber auch Ideen drin, von denen ich jetzt schon gar nichts mehr weiß. Und die blätter ich ab und zu durch und denke, ach, guck mal da, stimmt, mhm. das passt auch zu dem und dem Projekt. Also nicht nur, dass ich sage, äh, das wird ein Buch, sondern nee, ist super, die Idee passt ja super zu dem, was ich gerade schreibe oder das kann man da noch mit einbauen, das kann ich mhm. nur jedem empfehlen. Ab und zu mal den alten Kram wieder sichten, die alten Ideen durchchecken und sagen, mhm. das ist es.
1: Mhm. Hast du geatmet, Tamara? <lacht> ja, <lacht> aber nur,
0: wenn du nichts zum Thema mehr nein, hast. Nein, nein, ist okay. Ähm, ich wollte noch mal zu dem Thema Fantasy zurückkommen. Ähm, das ist ja schon so dein Hauptsteckenpferd. Und ich glaube, die Liza Grimm war es, die bei uns gesagt hat, ähm, Fantasy hat sich arg verändert, weil früher gab es nicht so viele Filme, nicht so viele Spiele. Jetzt können die ganzen Fantasy-Fans eben ausweichen, müssen nicht mehr lesen. Nimmst du das auch so wahr, dass es nicht mehr so groß ist, wie es mal war, oder ist das eher subjektiv?
2: Ich glaube, das ist so ein Zwischending. Wenn ich so an meine Jugend denke, gab es immer Fantasy-Filme. Ähm, mhm. Die liefen aber, wenn überhaupt, oder also die standen, wenn überhaupt, in Videotheken. Das heißt, du mhm. brauchtest jemanden, der dir das organisiert hat, der schon 18 war, äh, oder sie kamen im Kino. Willow zum Beispiel oder sowas. Also das waren halt große, super schöne äh, Fantasy-Filme, die jetzt lustigerweise auch nach zig Jahren dann als Serie ausgewertet werden, die ich äh, geht so von da, das Original ist halt schon weit vorne. Ähm, aber Fantastik oder Fantasy ist natürlich jetzt viel mehr in den Mittelpunkt gerückt, auch durch diverse Games, auch Handy-Games oder sowas, wo du halt mhm. zwischendurch irgendwas äh, zocken kannst und so, das gab es früher in der Art und Weise nicht, das ist richtig. Ähm, Fantasy ist auch im Buchhandel aktuell immer noch ein Thema. Aber aktuell, äh, jetzt habe ich es auch aktuell gesagt, aber ist dann aktuell so.
0: Äh,
2: <lacht> ist ein Thema, aber die klassische Fantasy ist eher so im unteren Bereich. Was halt gerade extrem mhm. gut läuft, ist die äh, die Romantasy. Also mhm. Fantasy mit äh, romantischem Einschlag. Äh, die ist schwer beliebt. Äh, sieht man auch mhm. in den Ähm Aber klassische mhm. Fantasy, äh, Zwerg oder so, wenn du jetzt als Neuling mit sowas um die Ecke kommst, wenn die Verlage erstmal sagen, Oh, schwierig, können wir dann noch irgendwie Romans mit reinbringen? Äh, <lacht> da habe ich halt den Vorteil, dass es eine Serie gibt, oder auch wie Bernhard mit den Elfen, mhm. dass wir Serien haben, die äh, halt über 20 Jahre so etabliert sind, dass wir halt eine Fanbase haben, die Bücher kaufen. Mhm. Aber Neulinge kriegen aktuell eher gesagt, schwierig, vielleicht in ein paar Jahren wieder oder so.
0: Mhm. Und ist das mein Eindruck, oder gibt's irgendeine magische Connection zwischen Fantasy und dem Saarland? Also mir, mir scheint, sehr viel Fantasy kommt von hier. Oder nehme ich das nur so wahr?
2: Ähm, da müsste ich jetzt fragen, wen du alles meinst.
0: Oh je, jetzt wird's peinlich. <lacht>
2: ich, ich habe gerade gestutzt. Ich äh, kenne natürlich einige Damen, die im Krimi-Bereich sind und auch im fantastischen Bereich unterwegs sind. Mhm. Äh, die sehe ich öfter mal bei Facebook. Die machen tatsächlich auch viel Fantastik. Äh, da ist das Saarland schon ganz gut vertreten, aber Jetzt überlege ich gerade.
0: Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Ähm
2: Benjamin Spang? Oder ist das einfach nur wegen dem Drachenwinkel, weil da sich halt
1: vieles einfindet? Ja, okay. Ja. Nee,
0: also, also tatsächlich sind es viele, äh, ich sag mal, noch nicht so bekannte äh, AutorInnen, die ich hier aus der Region kenne, die alle Fantasy schreiben. Ja, ja. Aber ähm, jetzt auch aus der bekannteren Riege, ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß nur, seine Frau heißt Tamara.
2: <lacht> Christoph, Marzi. Ja,
0: ja, genau. Ähm, und da. Gefühlt habe, da habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, es wären ganz viele.
2: Aber die Theresa Handelt ist nicht aus. Äh, nee, äh, nee. da also es, es gibt
0: die ähm, Isa natürlich klar,
2: auch noch. Es gibt diverse, die gerade im fantastischen Bereich unterwegs sind. Ich würde es nicht unbedingt auf Fantasy einhängen, ich würde Fantastik sagen. Was Wo ist mach, der Unterschied? Fantasy verbinden die meisten äh, klassische Fantasy, also Ringe, mhm. Die sogenannte mhm. High-Fantasy. Das wäre wieder eine extra Sendung, wenn du hingehst und klamüserst die ganze Fantastik mhm. auseinander. Es gibt so viele Untergenres. Äh, die äh, ja wieder literarische Gattungen aufmachen und so weiter und so fort. Aber bei mhm. Fantasy ist für mich immer automatisch amerikanisch-englisch klassische Fantasy äh, mit dem klassischen der äh, mit der klassischen Ringe besetzung mhm. Fantastik wiederum greift viel, viel weiter. Das geht ins Märchenhafte mit rein. Märchenhaft ist für mich nicht Fantasy. Äh, deshalb mhm. sage ich immer Fantastik, weil das alles mit abdeckt. Das ist für mich die Großgattung. Mhm. Alles, was mit fantastischen und übergeordneten, übersinnlichen Elementen zu tun hat, ist für mich Fantastik. Das kann ein Krimi sein, mhm. äh, es gehört alles mit in die Fantastik. Mhm. Äh, es gibt auch Krimis in der Fantasy, ja, auch das gehört mit dazu. Aber Fantastik mhm. ist als Oberbegriff äh, viel viel weitgreifender. Und da sind mhm. wir im Saarland schon ganz gut unterwegs. Früher hatte eben die Fantastik oder Fantasy äh, mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass es ja leicht und schnell geschrieben wäre. Aber wer sich schon mal als äh, Fantastikautor oder als Fantasy-Autorin Autor, äh, mhm. versucht hat, am Weltenbau weiß, dass Weltenbau mhm. eins der wichtigsten Standpfeiler für jeden Roman ist, wenn du ja. in mhm. fantasy Fantastikwelten unterwegs bist. Weil wenn der nicht stimmt, bricht dir der ganze Roman zusammen. Das ist mhm. schwierig. Also es ist wie ein Hausbau mhm. und du hast Fundament Fundament gegossen, dann kann das Haus oben so schön aussehen, wie es will. Dann macht einer unten Pong am Fundament dann bricht dir alles zusammen. Dann taugt auch das beste Schreiben nichts. Äh, es mhm. ist wie im Film. Die besten CGI-Effekte retten halt einen scheiß Film nicht und so ist es halt mhm. äh, beim Roman genauso.
1: Ja, wir hatten das Thema Weltenbau, ja, ich muss gerade, ich weiß jetzt gerade nicht, mit der Mira Valentin mit der Mira. Genau. genau, da hatten wir uns explizit über das Thema Weltenbau unterhalten genau. und dass die Flüsse nicht alle bergauffliegen fließen dürfen und. Und wenn und sie es tun, Sachen. brauchen sie einen Grund. Ja, dann musste... <lacht> Das ist ja der Vorteil in der Fantasy, man kann da ja immer irgendeine Magie noch ein, sich einfallen Ja, lassen, aber so. sie
2: muss halt genau erklärt sein.
1: Mhm. Gut. Wobei, das ist ja auch grundsätzlich eigentlich beim Schreiben so, nicht? Also ich, ich kann ja in meinem Krimi irgendwo in UFO auf dem Marktplatz landen lassen, ich muss es halt nur logisch erklären.
2: Genau. vor allem logisch. Aber hey, ja. das ist so witzig, um das, um kurz abzuschweifen. Früher, auch in meiner, meiner Kindheit und Jugend, war ja UFO irgendwie heißer Scheiß. Äh, hm. Erich von Däniken ist durch die Gegend gezogen, hat Vorträge gehalten. Ah, gibt es sie wirklich? Roswell war ein Riesenthema. Alles war super geheim, super geheim, super geheim. Und heute hast du das Gefühl, mindestens einmal die Woche oder zweimal im Monat, werden irgendwelche Mitschnitte, Filmaufnahmen den Kampfjets äh, von dem Militärs hochgeladen, wo sie irgendwelche Flugobjekte zeigen, in Tic-Tac-Form, die in alle Richtungen gleichzeitig fliegen. Keiner weiß, wie das funktioniert. Also mhm. es gibt immer mehr Filmaufnahmen, handfeste Filmaufnahmen ähm, vom Militär, die Flugobjekte zeigen, von denen man bisher nicht genau weiß, wie es funktioniert, was auch immer es sein möge. Uns interessiert keine Sau. Also früher ja. wären das... Äh, Sonderaufmacher gewesen, das Internet mhm. wäre explodiert und heute so, ah ja, wie, wieder wieder so, ein, wieder so ein Pilot vom Kampfjet, der irgendwas gefilmt hat, ach ja, ach, guck mal, da fliegen sie, mhm. ja, ist doch schön, also das in den 60er Jahren, als die Science-Fiction groß war, also wo man sich gesehen mhm. hat, Weltallaufbruch, mhm. sind wir allein, wir müssen äh, neue Welten, die die wüssten gar nicht, die hätten gar nicht gewusst, wohin damit, und heute so, mhm. ja, ja ist, ist jetzt auch egal. Mhm. Das finde ich super spannend, das wird keinen mehr interessiert.
1: Ja, die Welt ändert sich. Der Himmel ist ja auch ein bisschen voller geworden seit den 60er-Jahren. Ähm, hat sich denn, äh, Haben sich die Themen in der Fantasy verändert jetzt über die Jahre? Du bist ja schon so lange dabei, wie du selbst
2: sagst. Also die hat sich schon über die Jahre wesentlich verändert. Wenn man sieht, die alten... Die alten Conan-Romane oder so, das war halt noch eine, also die Barbarian-Fantasy, das war noch eine ganz andere Art von Fantasy. Da ging mhm. ein Held von A nach B und hat alles weggeräumt, was im Weg stand, das ist doch die klassische Queste halt. Du wirst noch ja. zweimal geprüft unterwegs und dann ist gut, aber so mhm. diese, diese Charakterausarbeitung mit, mit Besonderheiten, äh, Freundschaften, die entstehen, äh, das Zwischenmenschliche, das fand zwar statt, aber es war kein, kein Schwerpunkt. Und heute hat sich das geändert, du hast immer noch die klassischen Questen mit drin, aber das Untereinander, das Miteinander, das, das Zwischenmenschliche, Zwischenkreatürliche, wie auch immer mitläuft in der, in der Party der Helden, mhm. äh, das ist doch schon ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Und gerade die mhm. Romanticy, die fantastische Elemente, Fantasy-Elemente, ganz viel mit Romans äh, verbindet, äh, zwischen welchen Geschlechten auch immer, äh, das gab's vorher in der Art und Weise halt nicht.
1: Mhm. Ja, Schön, schön gesagt, ja. ja so. Genau, jetzt, Tamara, jetzt hättest du wieder atmen können. Ja, ähm,
0: ja. Mein, mein Hirn ist heute nur so ja, semi da. Ja,
2: du fehlst mir ein bisschen. Deswegen,
0: deswegen bin ich froh, dass der Markus so schön erzählt. Ja, das kann ich.
2: Wenn ich was kann, dann kann ich stundenlang labern, das ist gar kein Thema.
1: Ja. Ähm. Ja, mir
0: also fühl dich alles gefragt, was ja, ja. du Genau, möchtest. Ich spüre eine
2: Frage zwischen uns, die unausgesprochen <lacht> im Raum schwebt.
1: Ja, ich hatte mir, habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben. Die habe ich aber so im Prinzip abgearbeitet. Und ähm, und ähm, mich hat natürlich, äh, ich habe mich natürlich mit dem beschäftigt, was du so äh, tust. Ähm, ach so, die eine Frage noch genau, die ich hier noch nicht abgehakt habe. Dieses gibt dieses Die-Zwerge-Video. Wird es denn jetzt auch mal eine Die-Zwerge-Serie geben?
2: Diese Frage habe ich gespürt, schwebte zwischen uns im Raum. <lacht> 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 äh, also wenn ich danach gehe, wie viele Anfragen, aber da bin ich nicht der einzige Autor oder Autoren auf dieser ja. Welt, wie viele Anfragen es aus dem Filmgeschäft gibt zu diversen Stoffen von mir. Also ob das Vampire ja. sind, ob das Zwerge sind oder sonst irgendwas. Wenn du äh, Kai fragst, also Kai Meier oder Bernhard, äh Bernhard Henn, wir kriegen immer solche Anfragen, aber wie sie sehen, Sehen Sie nichts. Mhm. Kai ist natürlich mhm. schon verfilmt worden, der hat es geschafft, der hat ein, zwei äh, Projekte schon umgesetzt bekommen. Äh, wir hängen halt noch so rum, aber das Schöne ist, ähm, wir brauchen es nicht zum Leben. Also wenn mhm. wir auf Verfilmung angewiesen wären, äh, wären wir schon längst, äh, keine Ahnung, hätte ich einen anderen Job oder so, aber die Filmleute, das funktioniert ganz anders als das Buchgeschäft. Mhm. Als zum ersten Mal Produzent angefragt hat nach Filmrechten, bin mhm. ich ausgeflippt. Weil für mich war ein Produzent der Typ, der am Abspann steht, der verantwortlich dafür ist, dass der Film existiert. Also waren das Produzenten hm. für mich immer Leute mit Geld. Ja. Nein. <lacht> okay. Produzenten sind Leute, die erkannt haben, dass man aus einem Buch, einem Stoff einen Film machen kann, sichern sich die Rechte und gehen dann los und sammeln Geld ein. Mhm. Okay. Wusste ich ja. aber nicht. Hm. Also für mich war Produzent ruft an, fragt nach Filmrechten, automatisch, in zwei Jahren kommt der Film. Nein. Das habe ich, mein Agent hat nur gelacht und hat gesagt, da müssen alle durch. Ich dachte, wie meinst du das? Ich wusste mhm. dann, was er meint. Die Anfragen sind da, dann vergibt man normalerweise die Option für zwei Jahre. Solange hat ein Produzent oder eine Filmfirma Zeit, Geld einzusammeln oder eine Filmfirma an Bord zu nehmen, also ein großes, großes Team. Wenn das normalerweise oder sie nicht schafft, innerhalb von zwei Jahren sowas hinzukriegen, fallen die Rechte wieder zurück. Das passiert mhm. immer wieder zwischendurch bei mir, ähm, ist aber auch völlig normales Vorgehen. Deshalb bin ich immer entspannt, wenn es heißt, wir haben eine Anfrage, weil ich weiß, ja, weiß, weiß kann ich. was passieren, muss aber nicht. Bei den Zwergen waren wir schon mal relativ weit irgendwann, äh, da wurde zehn Jahre tatsächlich rumgearbeitet und gemacht mit Drehbüchern und so, aber auch das hat sich zerschlagen jetzt gab es diesen Kameratest, wo ich die Fans, ich wusste, als der Kameratest lief, ich wusste, ich muss sofort die Fans wieder einfangen, weil jetzt alle denken, es geht los. Es war nur ein Techniktest. Es war nur mhm. ein Techniktest, was man an, an einem Set mit einer LED-Leinwand machen kann. Die meisten kennen okay. ja diese Greenscreen, also Schauspielerinnen und mhm. Schauspieler hüpfen vor grünen Tapeten rum und danach wird es irgendwie eine Höhle. Und die haben jetzt eine LED-Leinwand, die praktisch mitrechnet und genau mehr oder weniger 1 zu 1 äh, den Hintergrund mitbearbeitet. Ist mhm. eine Mordzeitersparnis, äh, weil du direkt schon ein Ergebnis hast und musst nicht mehr irgendwie Post-Production ohne Ende machen. Das war nur ein Techniktest. Und der so, hat ganz gut funktioniert. Und dabei ist wieder Material entstanden, womit Produzenten jetzt wieder auf die Suche gehen können mhm. nach Geldgebern. So funktioniert das mhm. im Filmgeschäft. Das heißt, Müssen die für
1: diese Option auch schon bezahlen? oder?
2: Äh, ja, aber das ist... Äh, ein Klicker und Knopf, wie man so schön sagt, äh, das mhm. kostet nicht wirklich viel Geld. Deshalb sind Optionen ja sehr beliebt, weil es wenig Geld kostet. Aber jetzt, mhm. wenn man dann später in die Produktion mit einsteigt, dann wird es auch für Autoren und Autoren interessant, abgesehen vom Werbeeffekt, mhm. wenn es mhm. denn eine Verfilmung ist, die gut ist. Und wir alle ja. wissen, es gibt echt beschissene Verfilmungen äh, von von Büchern, gerade im Fantasy-Bereich, wo du auch denkst, oh, das hätten wir ja. mal besser nicht gemacht.
1: Naja, war ja, ja. Mhm. Na ja mal. Man kennt ja immer die Geschichten, dass der Autor oder die Autorin sich dann von der Verfilmung distanziert und so.
2: Ja, es ne? ist halt, du musst halt loslassen dann, ne? Dann, mhm, du weißt, ja. dein Baby ist das Buch äh, und du kannst noch so viel Mitspracherecht am Drehbuch haben oder dass man mhm. zumindest jemand zuhört, wenn du was sagst. Aber die letztliche Entscheidung fällt immer das Studio oder der Produzent mhm. oder Leute, die noch höher sitzen und noch mehr zu sagen haben. Also insofern mhm. weißt du nie, wenn du sagst, ey, das war ein geiler Dreh, Du weißt nie, was im Schnitt hinterher rauskommt. Ja, klar. Ja.
0: Wollte ich gerade fragen, fällt dir sowas leicht oder ähm, hast du eher so äh, das Bedürfnis, ganz viel Kontrolle zu behalten? Na,
2: bei mir gibt es in dem Fall halt nur eins und null. Ne? Äh, entweder ich mache alles selber, wo ich äh, Gefühl hatte, dass direkt ausgelacht wurde. Äh, oder ich sage halt, äh, an der Stelle ist das jetzt euch. Ich sage euch, was ich davon halte, was ich äh, zu bestimmten Stellen denke, aber äh, jede Lob, äh, jedes Lob und jede Schläge äh, gehen komplett auf euer Konto. Und Ich glaube, das ist eigentlich fast das Beste, was du als Autor machen kannst, mhm. wenn du nicht selber im Produzententeam mit drin bist. Mhm. Äh, das kann eine äh, Miss Rowling, kann das bestimmt bei Harry Potter, äh, weil sie so erfolgreich ist, dass sie sagt, ähm, entweder ich bin mit drin und sage, wo es lang geht, oder ihr kriegt die Filmrechte nicht. So, mhm. Also ich bin von so einem Erfolg so weit entfernt, mhm. dass ich mir sowas 100% abschminken kann. Deshalb mhm. würde ich sehr ja dazu tendieren und sagen, äh, Leute, äh, ich gucke mir das an, aber alles äh, liegt jetzt bei euch.
1: Mhm. Also ich träume ja immer davon, dass so ein Produzent mal auf mich zukommt. Ich würde sagen, wir können ja machen, aber ich will eine kleine Rolle haben mit Text.
2: <lacht> das sagst du jetzt, weil du <lacht> hoffst, dass der Film gut wird. <lacht> so wie wie Hitchcock okay. so im Hintergrund immer durch ja. Mitlatschen, in die Kamera winken oder so, was normalerweise, wo jeder Darsteller sofort erschossen wird, wenn er das macht. So aber schön die Kamera grinsen oder so oder mhm. äh, bei meinem Fall als Org von links in der achten Schlachtreihe, mhm. wo du sagen kannst, ha, das war ich äh, in Kostümierung. Ja. <lacht> Denn wenn der Film dann schlecht wäre, könnte ich immer noch sagen, nee, ich war da nicht hey, dabei. Mal.
1: Ja, ja. Mhm. ja. ja finde ich sehr, sehr äh, äh, faszinierend, was du so erzählst und auch vor allen Dingen sehr belebend und inspirierend, weil jetzt habe ich gleich mehrere äh, Begriffe da ausgepackt, und <lacht> ähm, äh, aber so fühle ich das auch, ich, ich mag so den Austausch mit Menschen, die so, so voller Projekte sind und vielfältig sind, äh, ja, dann fühle ich mich nicht so allein.
2: <lacht> ja, ich, ich ja, bei den, bei den meisten Kreativen ist es ja so. Du hast immer irgendwas vor und willst das machen und hier und dann ja. hast du äh, doch nur 24 Stunden. Aber ah. Alles schwierig. Also ich
1: kenne <lacht> schon viele, die da sehr, also eigentlich die meisten, außer jetzt Tamara, die, die du, so, äh, sehr fokussiert sind, die das an ihren Schreibprojekt sind und ich mache ja jetzt parallel auch ein Kabarettprogramm und wir machen diesen Podcast und solche Sachen und da gucken die mal mit großen Augen, ach, was du alles machst und das könnte ich ja nicht. Ne?
2: Kabarett ähm. finde ich tierisch spannend und super interessant. Ich hatte auch mal, oh Wunder, vor 15 Jahren oder so eine Idee für ein Kabarettprogramm, äh, okay. was zu einem Grufti passt, ähm, aber da scheitert es tatsächlich an der Zeit, weil Kabarett ist für mich hohe Schule. Wir reden hier nicht von, von stand up comedy die eine auch hohe Schule ist, oh, aber verpackt. andere Anforderungen hat als als Kabarett. Äh, mm. Politisches Kabarett. Also wenn wir da von Georg Schramm sprechen oder so, wo ich denke, oh, Alter, den habe oh, ich einmal cool. live gesehen, als er noch unterwegs war. Da mm. erstarrst ja, was was da intellektuell alles abfährt. Mm. Das ist unfassbar. Das habe ich gedacht, mm. oh, richtig politisches, gutes Kabarett. Ich glaube derzeit eher nein.
1: Nee, also politisch, ich mache auch kein politisches Kabarett, also das ist, das da habe ich auch große Hochachtung vor, auch vor, vor guten Stand-Up-Comedians, also ja, das ja. Ist schon auch ist schon auch harte Arbeit, das sich zu erarbeiten. Nicht, aber wie es dir ja auch geht, ne, wer nicht mal probiert, der weiß es ja nicht. Ne? Und
2: ich habe auch festgestellt bei Lesungen, ich mache Lesungen echt gerne, ähm, aber ich glaube, es gibt einen Unterschied, zum Beispiel äh, Musiker die stehen mhm. gerne auf der Bühne und ich finde das total toll wenn die Leute abfeiern du weißt ey du hast du hast die haben gerade eine richtig gute Zeit ähm, ich finde das auch toll äh, vor Leuten zu lesen aber ich wie sage ich das jetzt wo ähm, so ist es ich ich brauche es nicht in dem Sinne also man sagt ja mhm. ähm, dass der Applaus sozusagen das Brot äh, des Künstlers ist und so. Hm. Ich finde das spannend und ich hatte, ähm, die größten Lesungen waren bisher auf Mera Luna, ähm, wo, wo wir vor 2.500 Leuten gelesen haben. Oh, wow. Was hm. natürlich als Band sagst du, ja, 25 ist schon ordentlich. Als Autor, du hast nichts dabei als dein Buch. So, hm. äh, du singst nicht, du machst keinen hm. Striptease, du kannst die Leute nicht irgendwie anders begeistern, wobei Striptease Aber äh, hm. du, hast, du hast nur dein Buch vor dir. Und du weißt genau, es sind 2500 Leute. Wenn sie jetzt 50 langweilen, stehen auf und gehen, werde ich nichts dagegen unternehmen können, weil es ist ihr gutes Recht. Aber hm. es ist halt eine ganz andere Herausforderung. Es ging hm. bisher aber gut. Toi, toi, toi. Hier ist auch echtes Holz vor mir. Ich glaube mal drauf. Aber als nach der Lesung diese 2,5 diese geklatscht haben und zufrieden waren, da habe ich da erst mal gerafft, warum Leute gerne auf der Bühne stehen. Die Energie, <lacht> die dann kommt, hm. das habe ich in der Art und Weise auch noch nicht erlebt. Also das ist wirklich, hm. und wir reden nicht von Esoterik oder so, es ist wirklich eine Art von Energie, hm. äh, die da rüberkommt. Äh, vielleicht einfach eine Hormonausschüttung, ich weiß es nicht, aber ich fand das schon sehr beeindruckend.
1: Ja, hm. also absolut. Also zwei fünf. also ich meine, es ist auch schon, bei 40 Leute klatschen, eine schöne Energie und ähm, und da muss ich sagen, da unterscheiden wir uns völlig, weil ja. ich glaube, ich schreibe Bücher und mache das alles nur, damit ich mal auf die Bühne <lacht> komme. Und, ne? Ja, ich und,
2: verstehe, okay. Ja,
1: das ist so der Unterschied. Äh, bei Tamara weiß ich es noch nicht so genau, es gab ich eine Mischung.
2: Ne?
0: Ich, ich brauche beides. Brauch beides.
2: Und ich glaube, deshalb war das bei mir auch, deshalb verstehe ich mich auch mit dem Schlagzeug so gut. Du mhm. hast eine Band, du bist der Schlagzeuger, du sitzt hinten, hast deine Ruhe. Also das ist klar, ey, die können vorne den Frontmann abfeiern, die können den, den Gitarristen, da können die alles, finde ich super. Ich sitze hinten, hab meine Ruhe, gebe den Takt vor. Und wenn mich einer nervt, zieh ich Tempo hoch und gucke, ob er mitkommt. Äh, <lacht> <lacht> nee, naja, aber deshalb, ich glaube deshalb auch die Tendenz zum Schlagzeug. Ich hätte das immer machen sollen. Du bist auf der Bühne, du findest das alles super spannend, wie gesagt, ähm, finde ich auch. Aber es ist so ein bisschen zurückgenommen. Und das, du musst mh. nicht darum haben. Genau, das finde ich sehr angenehm. Nee, ging gar
1: nicht. Also ich, ich bin ja auch in einem, im Chor und ich lande immer vorne in der Mitte. Also das geht <lacht>
2: gar nicht ja, aber das finde das find ich jetzt gerade bewundernswert. Egal, ob das jetzt im Chor ist, im Kabarett, dass du vorne stehst, äh, als Band, das finde ich echt bewundernswert. Na
1: ja, gut. Also erstmal nur das Stehen. Man muss es dann auch auch ja, irgendwie hinkriegen. Moment, ne?
2: wir reden ja nicht von nur das Stehen. Mich auf die, Bühne, auf die Bühne stellen kann ich mich auch. Aber das äh, ist nach drei Sekunden relativ langweilig. Ja. Außer ich wäre Pandemie oder so. Ich hätte eine, ja, also,
1: äh, ich sage das auch immer, ich mache schon mal ab und zu so Workshops äh, für Autorinnen, um ihnen zu sagen, so wie man unterhaltsame Lesungen macht und dann sage ich halt, man braucht keine Angst haben, weil im Regelfall hat keiner faule Tomaten und Eier dabei, also es kann eigentlich nicht viel passieren auf der Bühne.
2: Das stimmt. Und ich sage auch immer, für Leute, die auch äh, Autoren, Autoren jungen Autoren, die zum ersten Mal irgendwo Lesung haben, ganz egal, ob das vor fünf, vor zehn, vor 30 ist, ich kenne das auch noch, also ich lese auch mal wieder mal vor 20 Leuten, das finde ich auch super cool. Mhm. Das macht mir gar nichts. Ähm, ich freue mich über jeden, der da ist. Aber ich sage auch immer, Leute, die, die hergekommen sind, sind zu 90 Prozent wegen euch da oder mhm. weil mhm. sie das spannend finden, was ihr tut. Mhm. Die machen nichts. Und die zehn Prozent, die mitgeschleift werden, weil sie geschenkt bekommen haben, weil sie der Mann, die Frau, das Kind wollen sind, die jetzt leider mitmussten, äh, die kriegst du auch noch reingefangen, das ist gar kein Thema. Aber mhm. wir haben ja nicht irgendwie ein aggressives Publikum vor uns sitzen, die du ja. irgendwie beruhigen musst, die du einpacken mhm. musst oder sonst irgendwas. Die Leute sind dir prinzipiell erstmal gewogen und das hat mich dann auch entspannt äh, vor den 2500 Leuten, weil die mhm. wollen ja nichts Böses.
1: Nö, nee, genau, hm. so ist es. Und wir wollen eigentlich auch nichts Böses, ne? Ja. Aber wir haben noch unsere knallharten Buchbubble-Fragen. Yes. Ne? Tamara, <lacht> schaffst du es? Ja?
0: Es. es? Ich werde mich bemühen. Schaffst du es? Ich habe ja jetzt eine Stunde lang Kraft gesammelt. <lacht> Jawohl. <lacht> ja, Markus, welches Buch hat dich denn zuletzt Tränen lachen oder weinen lassen?
2: Äh, Tränen lachen war ein äh, Comic. Mhm. Äh, Slackworm ist ein, ähm, ich glaube, amerikanischer Comic-Autor es geht um einen sehr bösen Fantasy-Drachen äh, der so ein bisschen subversiv ist, aber der macht tierisch viel Spaß und äh, sehr beeindruckt hat mich literarisch, wenn man so möchte, von Markus Arts, äh, Mary und Claire ähm, es geht um die Schriftstellerin Mary Shelley und ihre Stiefschwester Claire Claremont äh, das ist ganz spannend, weil er da verschiedene Episoden von äh, mhm. Mary Shelley und äh, mit Lord Byron und so äh, literarisch mhm. äh, aufarbeitet, das ist interessant man muss mhm. ja auch seinen eigenen Horizont auch bei der Sprache äh, immer wieder erweitern. Und Wo das kriegt war. dieses mhm. Buch echt gut hin. Mhm. Okay. Ja, spannend.
0: Und welche Begegnung in der Buchbubble war für dich denn ganz besonders inspirierend?
2: Das ist dann schwierig. Ähm, also inspirierend in der Buchbubble. Hm. Hm. Ich mag den Austausch mit den Leserinnen und Lesern. Das finde ich spannend, äh, weil mhm. da oft auch Unterhaltung auftauchen, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe. Äh, Lesestellen oder Schreibstellen, wo ich mir nicht so viel dabei gedacht habe, haben bei anderen Leuten was ausgelöst, wo ich mich dann drüber wundere und denke, ach, das ist ja mal spannend. Und mhm. dann komme ich natürlich wieder ins äh, Grübeln, überlegen, äh, warum das bei den Leuten ähm, so wirkt oder warum sie es so sehen und ich habe beim Schreiben gar nicht so diesen Eindruck gehabt. Ich glaube, das wäre eher Inspiration, aber dass mhm. ich jetzt Inspiration aus, aus Menschen, aus Leuten äh, ziehe, ich überlege immer noch so vor mich hin, eigentlich nicht.
1: Ja, da haben wir den Vorteil. Wir haben jede Woche hier ganz tolle Gäste.
2: Und da <lacht> nehmen wir schon
1: viel Inspiration mit. Ja, okay. Mhm.
0: Gut, dann zum Schluss. Welches Klischee möchtest du denn in einem Buch nie wieder lesen? Ich finde
2: Klischees gar nicht schlimm. Äh, ganz viele Romane basieren auf Klischees, weil sie mhm. zum einen auch von Leserinnen und Lesern erwartet werden. Äh, wir schauen ja. kurz auf die beste Liste und überlegen, in wie vielen Krimis sterben ständig Leute. Es äh, geht immer mehr oder weniger gut aus, mehr oder weniger... Äh, ganze Romanreihen, ganze erfolgreiche Serien basieren auf einzigen Klischees. Äh, ich denke an diese ganzen Cornwall-Sachen, äh, mhm. wo es äh, Lord Irgendwas ist dann der uneheliche Sohn von und am Ende haben sie alle lieb. Äh, das mhm. sind Klischees, die die Leute aber haben wollen. Insofern mhm. ist Klischee an sich jetzt erstmal nichts Schlimmes, weil viele Leute mhm. mögen ein Klischee. Mhm. Ähm, ich mag Klischees, wenn man die nimmt und Bericht sie geschickt. Das wäre sowas. Mhm. Ähm, das finde ich super spannend. Ähm, deshalb macht mir das auch gar nichts aus, Klischees irgendwo zu lesen oder drüber zu stolpern. Äh, bringt mir die Klischees, wir werden sie schon irgendwie umgebaut bekommen.
1: Ja, <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ja. ja, also vielen, vielen Dank, Markus, dass du heute bei uns bist ähm, und ähm, ganz viele spannende Einblicke gegeben hast. Äh, wie gesagt… Mich hat es sehr inspiriert das und ich werde wichtig. um einige Sachen noch so nachdenken und vielleicht jetzt mal in meinen alten Ideen auch noch gucken.
2: Unbedingt, da ist ne? äh, das könnte Gold sein, von dem du jetzt ja. gar nicht wusstest, dass du es noch hast. Na, bevor du die Idee jetzt wieder ja. veröffentlicht, ne?
1: <lacht> ja. und, äh, da muss ich jetzt mal ran. Lass die Spiele und, beginnen. Genau, so machen wir's. es. Ähm, ja, an euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Äh, vergesst nicht, uns zu folgen, wo immer ihr könnt, und uns gerne auch euer Feedback zu senden. Und, äh, und natürlich auch unser bubble bulletin zu abonnieren. Ähm, also es kommt jetzt bestimmt demnächst. Ich habe es ganz dick auf der To-Do-Liste.
2: <lacht> und ähm,
1: ja, ansonsten bleibt mir nicht an, bleibt mir nur noch mich noch mal ganz herzlich zu danken, bedanken bei dir, Markus. Vielen Dank für die Einladung. Der Tamara gute, gute Besserung zu wünschen. Ja.
0: Dankeschön. Das hier war schon sehr belebend. Sehr ja, schön.
1: Siehst du, vielleicht kriegen wir dich demnächst auf Rezept, Markus. Und, <lacht>
0: äh,
1: und äh, ja, und euch da draußen ja, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao. <lacht> Tschüss.